0: Es el lunes 24 de julio de 2023 y ya estamos aquí en la videocharla astillada. Videocharla astillada, muchas gracias. Mire usted de entrada, luego, luego veo este mensaje de Arturo España Jiménez que dice Claudia Villegas es excelente, sin embargo a HIT le duele reconocer el factor AMLO. Les comento que Claudia Villegas ha estrenado este lunes su programa en este canal Astillero a las ocho de la noche va a estar todos los lunes y todos los jueves con su programa Economía Social. Liliana López Borbón dice, felicidades por el espacio para Claudia Villegas con Economía Social. Muy acertado y necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes felicitan a la gran periodista Claudia Villegas, que efectivamente tiene toda la experiencia, el conocimiento y la capacidad para ir presentando este programa que hoy hemos inaugurado en Canal Astillero. Recuerde que también tenemos de lunes a viernes, ahí sí, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las cinco de la tarde al gran periodista Francisco Cruz, a quien por cierto vamos a entrevistar mañana, no en la faceta de comentarista o conductor de este programa en este canal Astillero, sino em, específicamente como autor de este libro, de este libro recién salido que oportunamente me llegó con toda oportunidad, Las Damas del Poder, Francisco Cruz, del autor de García Luna, el Señor de la Muerte. Es Las Damas del Poder, es el título y dice como subtítulo Corrupción, Impunidad y Nepotismo. Tras las mujeres más poderosas de México. Dice en la contraportada. Solo hay alguien más ambicioso que el presidente. La primera dama. Ya sabe usted, es un libro de trescientas cuarenta y tantas páginas. Escrita, escritas con la pluma precisa. Eh, bien escrito, bien fundamentado, bien expuesto el tema. Por Paco Cruz, con quien platicaremos mañana a la una de la tarde con diez minutos, algo así, y estaremos platicando con él. Agradezco, como siempre, a quienes van llegando desde diferentes partes eh, del país y del extran el extranjero, dice Sandy Natura, cuenta la leyenda que si llegas primero, Julio te lee. Esa es la leyenda que estamos aquí confirmando. Primerísimo lugar, María Guzmán. Segundo, Rosalía Hernández. Tercero, Julián Falcón. Eh, cuarto, Tecno Historias. Eh, eh, luego, Rafael Errasti. Luego, Eduardo Chávez. Y cierro con Sergio Terrón. Bueno, está Víctor Manuel Tesla. Fernando Luna, César Juárez. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a entrar en materia antes de que me digan que no me la pase. Enviando saludos y saludando a algunos de quienes nos hacen el honor de estar en este tipo de... A ver, dice Eduardo Chávez, dice, necesito comunicarme contigo, Julio. Quiero donar varias enciclopedias. Órale, pues a ver, a lo mejor por aquí mismo. Eh, Eduardo, a lo mejor alguien aquí mismo nos escucha y nos dice qué se les ocurre. Respecto a la donación de varias enciclopedias. Bueno, vamos a seguir adelante. Muchas gracias a todos quienes van por aquí eh, platicando, comentando todo lo interesante de, de este día. Bueno, entre otras cosas, déjeme decirle que hoy hay una reunión con más enviados de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, para hablar sobre temas pues, de crimen organizado, narcotráfico, fentanilo. Por otra parte, le comento que ha fallecido hoy el empresario Alejandro Martí, que usted lo recordará, es uno de los mexicanos que han sufrido el máximo dolor posible, que es la pérdida de un hijo, el secuestro y luego el asesinato, a pesar de haber pagado eh, el rescate eh, pedido o convenido, asesinaron al hijo de Alejandro Martí, quien luego se dedicó pues, a luchar y a tratar de organizar la acción ciudadana contra ese tipo de delitos fundó México SOS, tuvo intervenciones en varios actos, recordamos el más memorable de ellos, es cuando en una reunión de estas de Consejos de Seguridad Nacional o algo por el estilo, dijo frente a quien entonces ocupaba eh, los pinos, Felipe Caldeón Hinojosa y el secretario de Seguridad Pública Federal, eh, Genaro García Luna les dijo, si no pueden, renuncien, en una frase que creo que, pues es la frase que le, que le sobrevive, es la frase que sigue presente, la que en su momento pronunció Alejandro Martí. Les dijo, señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. De ello escribo un poco en la columna Astillero que pueden ustedes leer este martes en La Jornada porque menciono cómo pues sí, si no pueden renuncien y Felipe Caldeón no solo renuncio, no renunció sino que siguió adelante y sigue enviando tweets, quejándose, condoliéndose de las cosas que suceden en nuestro país como si él no tuviese la enorme responsabilidad de haber sido el iniciador de esta eh, desgracia nacional el quien, quien empujó todo hacia estos uh, números y estas uh, circunstancias actuales, de las cuales ni remotamente deslindo a la actual administración federal. Quienes llegan al poder llegan precisamente para tratar de cambiar los uh, sistemas, las políticas, los métodos y los resultados de quienes les antecedieron, sino pues cuál es el chiste. Entonces no deslindo ni eximo al actual uh, gobierno federal, de lo que sucede en nuestro país, pero no puedo cerrar los ojos ante el hecho de que fue precisamente Felipe Calderón en búsqueda de una legitimación electoral que nunca pudo alcanzar y en búsqueda de distraer a la gente con otro tipo de cosas y de ponerse al servicio de los intereses de Estados Unidos, destapó esta terrible guerra contra el narcotráfico que decía el funerario Felipe Calderón. Bueno, por otra parte, es um, el hecho... De Ahí estuvo también el propio Genaro García Luna, el vicepresidente ejecutivo, ejecutivo porque ejecutaba a diestra y siniestra a la gente que se atravesaba por el camino de los negocios que realizaban él y otros personajes de su calaña. No renunció tampoco Genaro García Luna y por el contrario, eh, perduró sobre, sobrevivió. En tranquilidad hasta que le cayó la desgracia en la relación con Estados Unidos y fue capturado, procesado y está en espera de que detallen exactamente el monto, el, el alcance de la sentencia negativa en su contra. Entonces, bueno, pues está este hecho en el cual finalmente... Eh, pues un hombre que no fue Alejandro Martí, un hombre con un pensamiento, digamos, progresista o de izquierda, sino un empresario con un pensamiento conservador de derecha que impulsó y ayudó diversas organizaciones y en diversos actos participó y fue usado en muchos casos por eh, conveniencia, por voluntaria o involuntariamente, fue utilizado como un símbolo de esa lucha del ciudadano frente a la tragedia que le es impuesta por un sistema, pero fue utilizado también por una bola de vividores de estas organizaciones eh, de la sociedad civil, se dicen, que dicen que son sin ánimo de lucro, pero que en varios casos, no digo todos, pero que en varios casos muy notables se convirtieron en entes para convalidar las políticas de García Luna y de, y de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que se enriquecieron y consiguieron trabajo y dinero y prerrogativas y privilegios a partir de ser organizaciones de la sociedad civil que avalaban el gran trabajo de esos personajes que están terminando, pues demostradamente con fallas enormes. Javier Rodríguez Rincón dice, ¿qué onda Julio? ¿Qué pasó con la mata? Pues que les platico que el otro día fui a acompañar a Ángeles a acompañarla porque iba a un, a un asunto con Eugenio, el estilista, amigo a quien mucho estimo. Y ahí me, me regañó Eugenio y me dijo, oye, pues qué pasa con esa mata y bla. Me explicó y todo y caí en sus tijeras. Caí en sus tijeras y en sus peines y ya convenimos en hacer una, un arreglo que ya traía demasiado suelto el cabello, demasiado crecido, sin ningún control, silvestremente. Y bueno, pues ahí entró esto, que dentro de poquito vamos a andar ahora el largo de acá de atrás. Ese sigue, a ver hasta dónde llega. Bueno, eh, voy entrando al tema que he querido comentarles en esta ocasión, que es este. Es la revancha del chayote, esa es la verdad la revancha de muchos de estos comentaristas, opinantes, articulistas, columnistas, eh, directivos de medios de comunicación convencionales, tradicionales, chayoteros, que creen llegado el momento de reivindicar sus posturas y empujar con alternativas, como es el caso específico de Xochitl Gálvez y todos los intereses que van detrás de ella, los de Claudio X. González, los de Carlos Salinas de Gortari, los del ya... Provisionalmente desahuciado Vicente Fox, a quien le han dado una patada en el trasero, para que no ande diciendo tantas cosas y tantas tonterías que luego se avienta ese desbozalado Vicente Fox Quesada. Pero eh, me ha llamado mucho la atención, y de eso hablamos en el programa de Una a Tres en este día, en el hecho de. decir que resulta sumamente significativo, denotativo, es decir, denota lo que está sucediendo. Este tema, de la manera como varios periodistas, y en particular lo señalé, y lo reitero ahora, Joaquín López Doria, Beatriz Pagés y eh, Raimundo Riva Palacio, entre otros, pues en, un, en una orquestación clara han ido impulsando la idea de que estamos en riesgo de un magnicidio, de un atentado contra una mujer política a la que el dictador de Palacio Nacional no ha podido contener porque le rompió todo su esquema y porque le habría roto toda la estrategia electoral que llevaba y entonces desesperado. Este hombre de origen tabasqueño estaría ahí complotando en Palacio Nacional, supongo que en, en las sombras, en las penumbras, ahí, qué hacer. Y según estos telenoveleros, estos um, guionistas, libretistas, que no periodistas, pues estaría todo en función de generar un acto violento. Pero lo diré con las letras con las cuales, con las palabras con las cuales lo dijo el propio. Raimundo Riva Palacio, dijo que se están creando las condiciones para el asesinato de la adversaria política impensada. ¡Híjole! O sea, asesinato, así abiertamente. Se están creando las condiciones. Les invito a ver lo que hoy hubo, lo que hoy dije en este programa de 1 a 3 de la tarde, que está por ahí, disponible en las páginas de, de Facebook, de YouTube y de Twitter, y también en el podcast, porque me parece que es importante que no caigamos en la trampa de esta venganza chayotera, de esta remba, revancha del peor periodismo. Casi, casi diría que bastaría ver el entusiasmo, el empuje, la vehemencia con la cual estos disque periodistas están eh, tirándose al suelo y diciendo cómo es posible que se estén creando estas condiciones cuya responsabilidad está en una persona, lo ha dicho López Dóriga. La responsabilidad está definitivamente en una persona. Y López y Riva Palacio dice abiertamente, creando las condiciones para un asesinato. Y Beatriz Pajés dice, magnicidio, magnicidio. Y Riva Palacio dice, no queremos otro colosio. Bueno, pues simplemente bastaría desde mi punto de vista con ver los intereses que han defendido estos personajes y los intereses que ahora siguen representando para darse cuenta de que todo esto no es sino el armado escandaloso, histérico, intencionalmente histérico, para tratar de generar en la percepción pública la idea de que si algo le pasa a Xochitl Galvez va a ser culpa de Andrés Manuel López Obrador. claro. Cualquiera diría, yo creo que cualquier aprendiz de Sherlock Holmes diría, a ver, a ver, a ver, y no será que esos mismos que están sembrando el libreto y el guión del magnicidio y el asesinato están colocando la coartada que pretenden los que sí querrían desestabilizar y generar un desorden político absoluto a partir de atentar, de agredir, o de asesinar a un personaje político, caray, se necesita una gran habilidad detectivesca, se necesita un olfato de, digno de la novela negra para decir, híjole, y si los mismos que denuncian eh, al ladrón, al ladrón, son los que quieren ocultar lo que está haciendo el que ellos, aquel a quien ellos protegen, bastaría revisar el historial los intereses, las relaciones políticas, económicas, mediáticas de estos personajes para darnos cuenta de que no puede ser atendida y debe ser denunciada esa campaña que pretenden realizar. ¿Y ¿Qué es lo que procede en estos casos? Pues que haya eh, pruebas sustento como obligan las reglas del periodismo básico para lanzar una acusación o acusaciones tan terriblemente fuertes contra un personaje como el presidente López Obrador. Bueno, pues esto es esencialmente lo que he querido compartir con ustedes en este lunes 24 de julio. Les digo también, bueno, ya les comenté acerca de que vino la Asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos a una reunión que, pues, la verdad, la verdad, ustedes me van a disculpar que sea yo tan fijado, porque a lo mejor van a decir, pues eso es ser fijado, pero ya van varias reuniones en las cuales se presenta, eh, llegan la secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, Rosa Isela, la de Gobernación, ahora alcalde, antes eh, Adán Augusto, los secretarios de la Defensa, de la Marina, de mm, un representante de la Fiscalía General de la República, del Centro de Inteligencia, en fin, de todo el, el, el gran aparato de mando y de poder del Estado mexicano, y van y se reúnen con una delegación que del otro lado está presidida ¿por quién? ¿Por una secretaria de Estado? ¿Como secretarios de Estado son los mexicanos que los reciben? No, 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 no. no Ah, bueno, ¿subsecretarios? No, tampoco. ¿Oficiales mayores o, o qué? ¿Directores generales de ciertas áreas muy especiales? No, no, no. Es la cuarta ocasión en la que viene a México a presidir reuniones de este tipo. Una asesora. Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, pero es una asesora. Me podrán decir algunos, híjole, pero una super asesora porque está asesorando en la Casa Blanca. Sí, sí, pues. Pero no me parece que sea el nivel proporcional y equitativo. Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Eh, Elizabeth charwood Randall frente a secretarios de Estado y los principales personajes y el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿No debería reunirse la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca con algún asesor de seguridad nacional de Palacio Nacional Mexicano? A mí me parecería. Y que cada asesor lleve a sus subasesores, viceasesores, contraasesores y lo que quieran, pero nivel con nivel no puede ser que una asesora nacional venga y se reúna con la plana mayor del poder político y militar mexicanos. Bueno, pues les agradezco mucho esta posibilidad de estar hoy en reunión platicando aquí en estas videocharlas astilladas. Les invito a que nos veamos mañana cuando tendremos la entrevista con eh, Francisco Cruz a la una de la tarde con diez minutos. Vamos a tener también una mesa, eh, la mesa de periodismo con varios invitados. Van a estar eh, fundamentalmente Arnoldo Cuellar, Daniela Barragán y probablemente, no sé si ya habrá confirmado, Federico Bonazo. pero los tendremos a ellos tres eh, mañana en nuestra mesa de periodismo y tendremos más información, más análisis, como siempre. Por lo pronto, en esta ocasión, sí les voy diciendo... Eh, Ay, me mandan unas fotografías que no sé cómo compartir con ustedes, pero me dicen que Xochitl Galvez aprovechó la festividad del Señor de los Corazones en Huajuapan en de León. Tengo aquí las fotos, pero no puedo compartirlas. Hay esas alfombras de acerrín pintado que hay por ahí y en una de ellas se ve Xochitl eh, de rodillas frente a una pues a una de estas alfombras de con pintura donde está la X la X distintiva de su de su eh, es su, su distintivo electoral y hay otra que dice este globo va que vuela, fírmale con Guajuapan, con Xochitl esto pasó hoy en esta ciudad de la mixteca oaxaqueña en la festividad del Señor de los Corazones en Guajuapan de León. Me lo ha enviado directamente una fuente absolutamente confiable para mí eh, y por tanto lo comparto. Y recuerde pues que mañana a las 10 de la mañana está programada la reunión, la despedida del grupo interdisciplinario de expertos independientes que eh, de los cinco originales ya solo persistían dos ante la cerrazón del gobierno mexicano y particularmente ante la protección abierta hacia las fuerzas militares, específicamente la Secretaría de la Defensa Nacional, que se convirtió en la muralla absoluta, que no permitió seguir adelante con todo lo relacionado con las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, sobre el caso de la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, Guerrero. Mm, bueno, pues hay muchos comentarios que mucho ag eh, mucho agradezco. Eh, eh, eh. Dice Javier Ramos, hace mucho que no te veía y escuchaba, solo porfa ya supera a Calderón. Javier Ramos, no, no es cuestión de superar ya, porfa supera a Calderón. No es tan sencillo, Calderón dañó, agravió y dio profundamente a esta nación y no es cuestión de decir, hombre, pues eso ya pasó hace mucho tiempo ya, ni para qué le hagas mayor cosa. Él dejó el poder, Felipe Calderón, en 2012. Es decir, hace 11 años. No es así como de que estemos hablando de López de Santana o de personajes de siglos atrás. Bueno, seguimos en contacto. Les agradezco mucho y nos vemos mañana de una a 3 en Astillero Informa. Por esta ocasión, gracias y buenas noches. Hasta pronto. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.